0: 这个太多会变成错的，你信不信？在这个人工智能真假难辨的时代，就可以这么奇妙。小时候在学校，除了变形金刚和任天堂游戏卡，最关心的应该就是少看到那些在卷子上、作业本上的红红的大叉。大部分老师的手势都有雷同的特征，那就是打勾是可以省略的，有时候是一个小点儿。有时候就画一条没头没尾的短线，但是大差必须是大大的，在纸张最核心的部位狠狠下笔那两下，不然会滑到纸张外，弄脏老师批改作业和卷子的办公桌。其实仔细想想，如果没有足够多的大差，老师的存在就没有意义了。那我的童年尽最大努力减少我的作业和卷子上的大差的数量，意义又是啥呢？这个问题先放一放，不如看看现在吧。现在没有那么关心大叉了，也许是皮糙肉厚了。即使大叉早已变了形状，不但出现在生活中，倒是另一个形状经常出现，斜杠。比如斜杠青年，代表了似乎啥都会的一类人。有这样一句话，在快速变化的混沌系统中。任何顶层设计都是没有用处的。就像我早晨七点多起床后，通常会下楼去街边的包子铺买煎饼、豆浆、茶叶蛋，作为一天的开始。不论这一天会发生什么，事实也证明，在几乎每一个雷同的早餐后，依然会发生各种千奇百怪的事情。也就是说，重复一千遍的稳定开端，都不能带来任何后续事件的规律。这是什么比喻？语文老师肯定会说，这个比喻没有相关性，好吧，确实没有相关性，但有量子纠缠性，这方面超出语文老师的范畴，需要问物理老师。说了一段离题的话后，拉回主题，为啥会出现越来越多的斜杠青年？假设一。斜杠青年的出现，是因为当下的新东西太多了，还在以加速的趋势增多，还会打破边界，重新定义约定俗成的东西。似乎好好琢磨任意一样东西，再有一点灵敏的互联网运作的嗅觉，就可以弯道超车隔壁家那位相信职业路径的朋友。确定吗？这个问题有没有经过统计学的检验？比如。比较一下斜杠青年和职业青年两类成功案例下的分母基数的大小，再配上时间投入系数、社会资源投入系数以及所经历的时代在科学技术发展侧重的乘数效应，最后还要为后续可持续性做一个标准化指数调整，这样才得以横向比较。这样是不是还能通过显著性检验？假设二，斜杠青年的出现，不是因为突然有了一批这样的人，而是本来就一直有，只是互联网信息技术让这些不同领域的才能更容易显现并获得利益。根据皮格马利温效应，这些才能的显现就更加得到自我加强，直到自认为是一个跨领域的专业玩家。就像皮格马利温效应实验中的成年后的成功者的智商，其实没有比另一批未成功者的智商高，只是那些年老师不断鼓励并哄骗他们智商高而已。看上去有点道理，但一句话就反驳回去了。这个假设，并没有回答为啥会出现越来越多的斜杠青年呢？他反而在证明斜杠青年没有越来越多，一直是一样多。所看到的只是被信息技术扩大的假象。我可以这样再写好几条假设，但这样下去就有骗稿费的嫌疑了。哦，不是古龙出小说的那个时代了，字数多少跟稿费没有关系。当然。也不用学古龙的那种一句话甚至一个字就是一行的技巧了。说到这个技巧，我更倾向于学习写《尤利西斯》的乔伊斯，虽然那本书我永远都不想看懂。再拉回主题，为啥斜杠青年？还记得我说的小时候作业本和卷子上大叉的故事吗？两个相反方向的斜杠交叉，不就是大叉吗？所以，理解大差比理解斜杠更重要。至少，大差已经被时间证明了它神奇的意义，而斜杠这东西，用鲁迅的话说，就是到底是好面子还是不要脸，这似乎没有一个界限，全看情况办事。这和新东西的快速增加似乎有关系，又似乎关系不大。但这肯定跟互联网的烘托作用没有多大关系，毕竟真的假不了，假的迟早被打上一个大叉上去了事儿。